0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 3 de abril. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimento. Bom, os ativos de risco hoje estão abrindo em, com um tom mais negativo após... Recuperação ontem das principais bolsas globais, inclusive aqui no Brasil. Então nós temos nesta manhã até o momento as bolsas na Europa e o S&P futuro operando com uma baixa discreta, investidores monitorando a difusão do coronavírus, seus efeitos na economia, nas empresas, enquanto o destaque mais uma vez fica por conta do petróleo quem sobe em meio a preparativos de uma reunião virtual urgente da OPEP+, Mais na próxima semana. Ontem, o petróleo que já tinha disparado 20% após a fala de Donald Trump sobre cortes na produção pela Arábia Saudita e pela Rússia. Então, com essa notícia sobre a expectativa de uma reunião em caráter urgente da OPEP+, Mais, acaba animando os investidores... Isso, na minha opinião, deve ser muito positivo aqui, pelo menos no Brasil, olhando para as ações da Petrobras, da PetroRio e da Enalta. Bom, o mercado hoje deve, sem sombra de dúvida, olhar os dados de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, o famoso Payroll. Esse dado é divulgado hoje às nove e meia da manhã, horário de Brasília. Esse é um dado que o mercado aguarda após ontem nós tivemos a divulgação dos pedidos de auxílio-desemprego que mostraram que perto de 10 milhões de americanos deixaram de trabalhar nas, nas duas últimas semanas. ok Então, é um, é um dado que é bastante esperado pelo mercado nesta sexta-feira. Bom pessoal, uh, vendo algumas matérias, uh, coletando opiniões de analistas, especialistas, tá? lembrando que é, muitas das coisas que eu comento aqui com vocês não necessariamente é uma opinião minha, né, que surgiu, mas sim da leitura e do acompanhamento é, de trabalhos de outros profissionais do mercado. É, vejo que começa, né? Começamos a ter é, duas frentes. Tá? A primeira que diz que, é, que discute, na verdade, esse, essa questão do dólar mais forte ante os seus principais pares globais. Não que esse movimento a gente acompanhe em relação às moedas emergentes, mas, por exemplo, em relação a outras moedas mais fortes, como, por exemplo, não mais fortes, né, mas moedas relevantes, como o euro, o franco suíço, o iene japonês, enfim... É, o que se questiona é que nós tivemos nas últimas semanas um anúncio de um pacote fiscal de 2 trilhões de dólares, uma série de estímulos monetários pelo Fed. E aí? Né, o dólar continua ainda neste patamar? Todo mundo vai continuar demandando por dólares? Né, existia uma escassez e agora, né, entre aspas, esse problema já teria sido solucionado. Então o que se espera é que daqui para frente, aos poucos, esse equilíbrio entre oferta e demanda precisará ser equacionado. Então acho que talvez fica a dica que muitas pessoas me indagam sobre se valeria a pena investir em dólar neste momento para proteger a carteira. E sinceramente posso estar errado, mas eu acho que não seria uma boa escolha a boa escolha hoje para proteger a sua carteira em investimentos conservadores na renda fixa de alta liquidez. Okay? Bom, outra opinião aí de, de, de especialistas, esta não, não é minha, mas eu concordo muito com ela, é que começa a existir a impressão de que os mercados globais, os grandes investidores, poderiam dar um prêmio, entre aspas, né, um prêmio, aos países que conseguirem sair mais rápido desta crise. É, nem que para isso eles adotem medidas mais agressivas de contenção no curto prazo. Pessoal, isso me faz lembrar muito do movimento que aconteceu na Bolsa Brasileira em 2009. Eu ainda não trabalhava no mercado financeiro, mas estudei e vi o que aconteceu. Em 2009, pós a crise do subprime. Para quem não se lembra, né, a... em 2009 a Bolsa Brasileira foi uma das mais rentáveis do mundo. E se a gente pensar né, que essa recuperação que pode acontecer agora em 2020 tem chance de ser influenciada por uma retomada forte da China, a China é o maior consumidor global de commodities e o Brasil é um dos grandes parceiros comerciais, eu consigo ver uma chance é, de que isso possa acontecer novamente. Porém, eu vejo que isso também é, acaba deve acabar acontecendo é, em relação a, aos impactos que nós estamos vivendo hoje com essa quarentena. Tá? É, óbvio que essa crise é, é muito diferente da, das últimas crises, é, mas né, quem sabe exista essa chance. Tá? Claro que a gente não deve comparar a, o que aconteceu em 2008 o, com o que está acontecendo agora, né? porque todos os países estão em quarentena, né? inclusive o Brasil. Então, existem sim nós temos impactos aqui no Brasil, mas enfim, vamos ver como é que o mercado é, reage daqui para frente. É só uma opinião né, de que isso haveria chance de acontecer, mas a gente sabe que tem muita coisa diferente comparar 2020 com 2020. 2009, 2008, enfim, tá? é, a gente tá, nós estamos, na verdade, no início de uma crise econômica e mais do meio para o final de uma crise do, dos preços dos ativos, é o que a gente sempre vem comentando aqui é, e acontece que ainda a gente vê pessoas que acabam não entendendo, né? investidores que acabam não entendendo é, o que, que nós estamos vivendo hoje. Por que, que às vezes o mercado reage de maneira positiva, sendo que ainda temos notícias negativas? E, novamente, os mercados já precificaram parte relevante de um cenário negativo, em que o principal risco hoje é a questão do lockdown, nessa parada brusca da economia, que pode durar mais do que o imaginado. Tá? É outro ponto né, que intriga o mercado. É que, como eu já disse anteriormente, essa crise diferente das outras não é uma crise do meio financeiro, mas sim da economia, né? principalmente no setor de serviços, que são impactados pela quarentena. E a gente sabe que, é, na média, cerca de 60% das principais economias globais dependem, né? são movimentadas pelo setor de serviço. Por isso essa minha indagação se existiria ou não uma chance de repetirmos o movimento da Bolsa Brasileira igual aconteceu em 2009, porque o Brasil hoje também é muito impactado por isso. E aí, será que as nossas empresas têm condição de passar por isso? Será que tudo que foi anunciado pelo governo, pelos bancos centrais, pelos órgãos financeiros é suficiente? A gente espera que sim, mas não tem como saber. Tá bom, bom num cenário base, pessoal, a gente sabe também que, é, na média da opinião dos analistas, o mundo retomaria sua trajetória de crescimento de maneira relativamente rápida. Tá? Hoje esse é um cenário base para o mercado. Então, a gente volta a reforçar que sim, existem riscos de novas ondas de infecção, maior parada nessa quarentena, mas isso é algo que hoje o mercado acredita passados os efeitos do coronavírus, há, existe uma tendência de recuperação muito forte. Tá bom? Acho que essa talvez seja a principal mensagem para hoje, né? dessa questão de que é, já existem especialistas, analistas, contestando esse dólar muito alto, é, essa possibilidade de um prêmio para países que saírem mais rápido, é, desta crise ao mesmo tempo que a gente sabe que é uma crise que não é igual às outras mas se a gente olhar para a última, que é a crise do subprime né, impulsionado por uma demanda forte de commodities um posicionamento em relação a crescimento o Brasil acabou saindo na frente fico na torcida para que isso aconteça novamente. Bom, para a gente finalizar aqui falando sobre o noticiário corporativo é, nós tivemos a JBS dizendo que está oferecendo cerca de 3 mil empregos no Brasil como parte do seu plano de admissão para todas as regiões do país. Segundo a JBS, serão contratados trabalhadores diretos e indiretos e, segundo a própria companhia, isso não está relacionado a, ao coronavírus. É uma, uma demanda que existe e não foi o vírus ou não que acabou impactando nisso. Então, notícia positiva aí para tentar ajudar um pouquinho nessa onda de desemprego que pode subir bastante aqui no Brasil. Bom, é, ontem o ministro da Infraestrutura, Tarciso de Freitas, Tarciso Freitas perdão, ele assinou o um documento que autoriza a NTT a renovar antecipadamente por 30 anos o contrato de concessão da Malha Paulista, ferrovia que atravessa o estado de São Paulo e hoje é operada pela RUMO. É, use Minas resolveu parar suas atividades na usina de Cubatão temporariamente é, e na unidade da siderúrgica em Patinga, o alto forno 2 será abafado a partir do próximo sábado e o alto forno número 1 um, a partir do dia 22 deste mês. Setor de siderurgia que é, não somente é mas que pode existir sem impacto por conta de uma menor demanda. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês é, lembrando que além de tudo isso que a gente comentou das bolsas em baixa existe o que a gente chama aí do risco da sexta-feira em que nas últimas sextas-feiras o mercado acabou tendo uma postura mais conservadora para não ficar posicionado encarar o final de semana dois dias sem pregão sábado e domingo e com o noticiário ainda bastante agitado tá bom então era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês uma ótima sexta-feira para todo mundo, um bom final de semana para todos. A gente retorna na próxima segunda-feira, espero eu, com notícias mais positivas. Novamente, mercado aguardando um controle da, dessa pandemia, principalmente acho que hoje o foco maior é Estados Unidos. Uh, Itália e Espanha aos pouquinhos já começam a dar sinais de uma recuperação e aqui no Brasil a gente também monitora como vai se comportar o vírus. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!